0: Apocalypsis. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, ce mot apocalypse en français donc, est, est dérivé de euh, apocalypto ou apocalypsis qui veut dire révéler. Révéler. Révéler, c'est quoi C'est enlever le voile. Et euh, et si on révèle le voile et qu'on découvre quelque chose, on démasque quelque chose qui est caché. Donc, une apocalypse, c'est une révélation. Et une révélation que Dieu fait aux hommes. Une révélation des choses cachées. Et on a besoin de, de ouvrir, de découvrir le voile pour accéder à ce qui est caché. Or, quand on commence à ouvrir... L'apocalypse, eh bien, on est euh, très déconcerté. On ne sait pas très bien euh, qui parle, comment ça parle. On ne comprend rien à ces dragons de feu, ces, 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 ces monstres avec des, des esprits, des têtes, des cornes partout sur les têtes, trois têtes, dix têtes. Euh, on, voilà. On voit bien qu'on est à faire un langage qui est, selon toutes les apocalypses, euh, parce que ce n'est pas la première, hein, celle de Jean, il y, en a beaucoup. il y en a eu beaucoup avant. Vous savez qu'on pourra faire un autre cours sur qu'est-ce que c'était le monde de l'apocalypse, mais entre à peu près moins de 100 à 200 de notre ère, hein, sur à peu près 3-4 siècles, il y a eu un nombre d'apocalypses énorme. Et il y a des livres de l'Ancien Testament qui contiennent à l'intérieur d'eux des apocalypses, comme Daniel et comme Ézéchiel. Voilà. Donc dès qu'on a affaire à des choses un peu monstrueuses, un peu symboliques, et, et qui ne sont pas d'accès immédiatement compréhensibles pour nous avec un langage humain, euh, c'est qu'on a affaire à une apocalypse. Bon, ça, c'est très important. Euh, et il y a un, un, un prêtre contemporain, un catholique, qui dit, qui, a, qui intitule l'apocalypse de Jean comme si c'était Jean qui parlait, « Je ne vous ai pas écrit cet apocalypse pour vous faire peur. Voilà. » Donc, ce n'est pas pour nous faire peur. Ça, c'est capital. Donc, première chose qu'il faut retenir, L'apocalypse que Jean-Jean nous livre, qui est une révélation de Dieu, qu'il reçoit directement de Dieu, ça n'est pas pour nous faire peur. Donc si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Okay. Et il y, a, il y a un certain Herder, qui, qui est un autre, un autre spécialiste, qui dit « C'est le signe d'un bon équilibre mental que ne, de ne s'être jamais occupé de l'apocalypse. <rire> » Bon, voilà. Dans <rire>
1: Alors, euh... C'est le signe d'un bon équilibre mental que de ne s'être jamais préoccupé de l'apocalypse.
0: Ah, oui. Alors, le problème, c'est qu'on parle toujours de l'apocalypse de Jean, et donc ça comp comprend bien ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y en avait tellement d'apocalypse qu'il fallait savoir. Il y a l'apocalypse de Baruch, la Copalix... Euh, le d'autres de, de, de personnes. Bon, il y a celle de Daniel, celle des Équelles. Et donc, comme il y en avait beaucoup, on est obligé de donner l'auteur. Mais en fait, quand on regarde le premier verset, Apocalypse de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas l'Apocalypse de Jean. Pourquoi Parce que c'est Jésus-Christ qui se révèle, ce n'est pas Jean. Jean n'est que l'auteur, n'est que l'intermédiaire de celui qui reçoit un, un message pour dévoiler, dévoiler le, le, la grande révélation que Dieu veut faire aux hommes à, à, à travers les visions qu'il qu reçoit. Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, euh, cette apocalypse, elle a été écrite quand Donc ça c'est important aussi, parce que si on n'est pas dans le bon contexte, on ne comprend pas très bien. Alors, il y a une hésitation sur la date précise, ce qui est sûr c'est qu'elle a été écrite dans la deuxième moitié du premier siècle. Ça c'est sûr, on est d'accord, entre 54-55 et l'encens. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y en a qui veulent essayer de préciser un peu plus. Et il y en a qui disent qu'elle euh, aurait été écrite euh, en, dans les années 50, euh, 68, dans les années 68, pendant la persécution de Néron. Et d'autres qui disent qu a, que la rédaction finale, au moins a été écrite en 95, donc tout à fait à la fin euh, du 1er siècle, pendant la persécution de Dométien. Donc ce qui est important, c'est de retenir. Alors certains disent que ces deux morceaux qui se sont… voilà, euh, Donc il y en a un qui a pu être écrit en 68, l'autre en 95 et qu'on a regroupé. Mais ce qui est important, c'est que les deux, même s'il y aurait deux morceaux, bon, on n'a pas de preuves, hein, c'est ceux qui sont des littéraires et qui regardent de manière précise euh, la, la littérature, hein, comment ça s'écrit. Mais ce qui est important, c'est que les deux sont au moment d'une persécution. Et donc, ça, c'est fondamental parce que si on ne sait pas que l'Église ou que les chrétiens sont persécutés, eh bien, on ne comprend pas. On ne comprend pas le contexte, d'accord Donc ça, c'est déjà fondamental. Alors moi, je pencherais plutôt, et je pense que c'est la plus grande partie de l'Apocalypse, pour dire, d'ailleurs, Irénée de Lyon le dit, que c'est sous le règne de Domitien en 95 que l'Apocalypse euh, a été écrite. Alors, le lieu, c'est Patmos et alors là, c'est très intéressant parce que, premier verset, donc on, on ne regarde jamais, quand on lit un livre de la, de la Bible, on ne regarde jamais avec beaucoup d'attention et, et on lit comme ça à toute vitesse et on, on ne revient pas. Mais il faut lire au moins trois ou quatre fois, rien que les deux premiers versets. Rien pour essayer de, de les mâcher. Révélation de Jésus-Christ, donc Apocalypse hein, de Jésus-Christ. Dieu la lui donna, la lui donna donc à qui la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc, Dieu donne à lui, donc on va savoir que c'est Jean, euh, ce qui doit arriver bientôt. Donc on voit bien qu'il y a une dimension qu'on appelle dans un mot théologique eschatologique. Qu'est-ce qui doit arriver bientôt ou jusqu'à la fin des temps Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean. Ça y est, on a le nom de celui qui qui reçoit le qui reçoit le message son serviteur donc ce Jean c'est son serviteur lequel a attesté la parole de Dieu voilà donc c'est quelqu'un qui est un témoignage on a le droit on, on peut compter sur ce témoignage c'est pas un farfelu c'est pas un clown qui fait un, un, son numéro sur une scène c'est quelqu'un qui a reçu vraiment de Dieu une révélation donc c'est du sérieux c'est attesté d'accord lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, toutes ces visions, voilà, toutes les visions qu'il va avoir, qui sont des visions un peu fantasmagorites, et c'est celle-là qui, qui nous pose question, toutes ces visions, elles sont attestées, elles sont vraies, ce n'est pas un rêve ou euh, une, une, une hallucination, Enfin, vous savez, dans la vie spirituelle, il faut discerner, quoi, hein, parce qu'on a un peu euh, de tout et de rien. Et donc là, on est sûr, c'est quelque chose qui est attesté. Et alors écoutez bien, Donc, on est toujours au début, c'est ce qu'on appelle le prologue, il fait trois versets. Verset 3, heureux, heureux. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous rendre malheureux, heureux. Donc l'Apocalypse comporte sept béatitudes, sept béatitudes, et la première elle est ici, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu car le temps est proche. Donc on est heureux d'en retenir le contenu. Donc en fait, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans quand même, si on veut être heureux. C'est ce que nous promet euh, celui qui écrit, qui s'appelle Jean, ou, euh, enfin, qui reçoit les révélations et qui nous les transmet. Voilà, et alors, euh, et tout de suite après, alors je ne sais plus où c'est, voilà, verset 9, verset 9, donc un peu plus loin. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. Donc, on est dans une épreuve. Donc, c'est probablement une épreuve de persécution. Ou en tout cas, de grosse et grave intimidation. Et qu'est-ce que c'était, ce type de persécution C'était simplement des, des chrétiens qui ne voulaient pas sacrifier aux dieux païens et qui de, étaient obligés de se cacher pour ne pas subir euh, bah, la mort, tout simplement. Hein. Euh, donc, c'est des persécutions. Euh. Et, donc, et donc, tous les chrétiens tous les nouveaux chrétiens, parce qu'on est à la fin du 1er siècle, il y a encore très peu de chrétiens, tous les nouveaux chrétiens sont, sont solidaires et essayent de, de se souder. Et, ils sont, et Jean, il est, euh, il est compagnon dans l'épreuve. Donc, moi, Jean, votre frère, et votre compagnon dans l'épreuve. La royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos. Voilà, donc, c'est en toutes lettres. Donc, si c'est du vrai, ben, c'est Patmos, donc c'est concret. « Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis une voix derrière moi clamer comme une trompette ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. » Donc c'est clair, il y a un ange qui, voilà, qui, qui entend, il entend une trompette et, euh, et il a une vision. Il est dans l'île de Patmos à cause de la parole de, de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, je n'ai pas le grec sous les yeux, mais l'idée, c'est que j'étais enfermé dans l'île de Patmos. J'étais euh, presque prisonnier. Parce qu'en fait, il avait été arraché à sa communauté. On l'avait isolé dans cette île dans laquelle il ne pouvait pas sortir, puisqu'il n'y avait pas forcément... Sinon, <coughs> par un bateau, mais il n'y avait pas de bateau. Et donc, il est le jour du Seigneur. C'est quel jour le jour du Seigneur Un dimanche. Un dimanche voilà. Et donc c'est très très précis. On est dans quelque chose de très concret et elle démarre très facile. Là, ça, tout le monde peut comprendre. Donc on démarre assez facile. On a le cadre. Patmos, Jean. Euh, il, est exilé, euh, il est exilé. Il est exilé. Voilà. Il est exilé. Voilà, il est. Il est, est voilà. Il est exilé par, par les par les, les hiérarches païens par les par les romains quoi. Hein, euh, voilà. Donc euh, il, il est euh, en résidence surveillée par les autorités de Milé dont dépendait l'île de Patmos. Voilà. Et c'est de cette île de Patmos qu'il a sa première vision, qui est ce qu'on appelle la vision des sept églises, où on ne va pas avoir le temps de tout voir en détail, parce que là, il faudrait des heures et des heures, on le fera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, sa première vision, c'est qu'il euh, reçoit des messages, il reçoit des, euh, à la fois des réconforts et des admonestations pour sept églises euh, de, de, de l'Asie mineure. Et c'est sept églises pour ceux qui connaissent là-bas, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Au-delà de la difficulté de la compréhension de ce livre, l'Apocalypse va transmettre une lumière qui montre le bonheur, que le bonheur est possible et quel est le chemin du bonheur. Donc, ça vaut le coup quand même de comprendre, quoi, hein, parce qu'on a envie d'y aller. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout un livre écrit pour nous déprimer, pour nous stresser, pour nous... Voilà, pour nous faire peur, c'est un livre qui est écrit pour nous envoyer un message de bonheur, bien que il va y avoir un langage violent, un langage guerrier, euh, beaucoup de descriptions euh, assez dramatiques. Mais ces descriptions dramatiques, c'est pas pour nous dire euh, ben voilà, de toute façon c'est le drame et vous allez y rester, c'est pour nous dire le drame devant lequel Saint Jean euh, est témoin, le drame duquel il est témoin, ce drame-là, c'est le drame qui se vit ici, dans notre humanité terrestre, mais c'est un drame qui ne durera pas toujours. Et la victoire est assurée. La victoire est assurée. C'est ça le plus important.
1: je peux te couper sans te dérouler Alors, vas-y, 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 vas-y. C'est très important ce que dit Sandrine, parce que vous avez entendu probablement dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est véhiculé autour de, du Covid et des choses comme ça, des gens qui font des analyses de ce qui est dit dans euh, l'Apocalypse comme étant annonçant ce qui est là, et, et il va nous en arriver bien d'autres. Et donc nous, nous sommes obnubilés par ce genre de gens qui prennent la parole et qui sont sur les réseaux sociaux, et qui en fait nous éloignent du sens de l'écriture pardonne moi ça me paraissait important de le dire. Nous, en tant que chrétiens, notre boulot, c'est d'essayer de comprendre ce, que, ce qui est marqué dans ces textes et non pas de s'amuser, entre guillemets, pardon, à se faire peur et à vouloir jouer les faux héros, les faux prophètes qui vont aller chercher dans une écriture des sens qui sont contraire à la profondeur et à l'authenticité de l'écriture. Mm, mm, Ça me paraissait right. nécessaire de le dire. Absolument,
0: absolument. Alors maintenant, la difficulté de ce livre, c'est que il emploie un langage symbolique. Alors d'abord, entre guillemets, toute la parole de Dieu est difficile, toute depuis le premier verset de la Genèse jusqu'à la fin. Tout est difficile. Donc n'allez pas me dire que les évangiles c'est facile, que les épites de Paul c'est facile, que les épidèmes. Tout est difficile. Pourquoi Parce que c'est un langage divino-humain. Et que ce qu'on comprend d'humain, ça va, mais le divin, on, on, est, on commence euh, un tout petit peu à en comprendre 0,001%. Donc on ne comprend pas Dieu. Hein. C'est Dieu qui nous comprend. <rire> okay et donc c'est donc difficile. Donc déjà, normalement, on part avec l'idée, j'ai un cerveau intelligent pour comprendre la parole de Dieu. Maintenant, si je me branche sur Saint Jean, sur l'esprit qu'il qui habite et sur l'esprit euh, que Dieu m'envoie aussi à moi parce que je suis baptisé, alors je vais commencer un peu à lever le voile progressivement. Et d'ailleurs, c'est ça le mystère. Hein. Le mystère, ce n'est pas quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je n'ai jamais fini de comprendre. C'est tout à fait différent. Okay. Et donc, justement, ça m'incite à avancer pour, pour, pour ne jamais finir de comprendre, pour approfondir. Alors, quelques pistes de symboliques de, de l'Évangile. Par exemple, le chiffre 7 est omniprésent. Déjà, les sept églises, là. Euh, ensuite, euh, je vais vous parler un peu de la structure pour vous y retrouver. Mais il y a ensuite les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes. Le chiffre 7 est omniprésent, le chiffre 7. Eh bien, c'est une première plénitude. La plénitude de quoi bah, Du septénaire, de, de, de la construction de la semaine, au bout du septième jour, comme dit la, la Genèse, Dieu a tout achevé, il a tout accompli. Donc, il n'y a qu'une plénitude euh, au septième jour. Okay Donc, sept, c'est vraiment une, 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 une complétude, une plénitude. Euh, ensuite, les malheurs et les souffrances dont parle l'Apocalypse, parce qu'il y en a beaucoup, ne sont pas des malheurs et des souffrances inventées Jean n'invente rien. Il reçoit des révélations par vision. Elles sont réelles, mais la manière dont il les met par écrit, dont il les décrit, euh, dont il les explique avec des mots, si vous voulez, c'est très différent de ce que si nous on les voyait en direct. Peut-être que si on les voyait en direct, ces visions, on comprendrait tout de suite. Mais lui, il va l'écrire en langage codé. Vous avez tous fait des rébus, vous avez tous fait euh, ce genre de langage codé, ben, c'est un peu la même chose. Il faut décoder comme on, décude, on décode un rébus, ou, euh, ou euh, le, le morse, enfin bon, tous ces codes hein, qu'on connaît. Quoi. Euh, et ce message codé, de nouveau j'insiste, il est là pour nous dire le bonheur, il est pour nous. Le bonheur, il est possible il suffit de suivre le Christ. Hein. Ce n'est pas compliqué. Et si vous regardez bien, par exemple, il y a un lien euh, avec ce 7 qui revient tout le temps et les 7 béatitudes. Et si vous lisez bien les, les 7 béatitudes, si vous les lisez vraiment bien, ben vous ne les comprenez pas. Parce que heureux ceux qui pleurent, euh, moi je veux bien, mais je, ça arrive de pleurer de joie, mais enfin, c est, c est, on pleure plutôt parce qu'on a perdu son père, sa mère, son fils, sa fille. Euh, enfin, je veux dire, c'est... voilà. Donc il y a cet aspect de, de, de contradiction, de, euh, de, voilà, de quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Et, et, et Dieu, dans ce qui est incompréhensible, même dans ce qu'on vit, il veut nous apporter le bonheur. Voilà. Donc c'est à nous de, de, de nous brancher par le cœur à, à, cette, à ce désir, à cette volonté de Dieu qui est ⁇ moi je vous veux heureux voilà, ⁇ Je suis là pour vous rendre heureux. Bon. Donc ça, c'est important. Et ce bonheur évangélique et biblique ça n'est pas le bonheur que nous, sert le, que nous sert le monde, ça on le sait. Hein. Bon. Euh, et, mais l'Apocalypse nous dit il n'est pas indépendant ce bonheur du mystère du Christ et il n'est pas indépendant non plus, et ça on a tendance à l'oublier, du chemin du Christ jusqu'à la, jusqu la croix. Et en fait l'Apocalypse c'est ça qu'elle nous rappelle. Le chrétien il va avec le Christ jusqu'à la croix. Et c'est parce que le Christ meurt sur la croix qu'il ressuscite. Le Christ ne serait pas mort sur la croix, il ne serait pas ressuscité. Et donc, est-ce que nous, on est d'accord de l'accompagner à travers ces drames, parce qu'il y a des grands drames dans l'Apocalypse, est-ce qu'on est, qu est d'accord de l'accompagner en gardant l'espérance comme Marie et Jean au pied de la croix Marie, elle pleure au pied de la croix, tout le monde pleure. Mais l'espérance, elle est dans le cœur de, de, de ces, au moins des deux. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça que veut nous apprendre l'Apocalypse. Euh... Alors maintenant, quand on regarde, ne serait-ce que notre monde, eh ben, notre monde humain, on est, ou, tout ce qui nous a précédé, c'est des guerres, c'est de la haine, c'est euh, Auschwitz, c'est l'Ukraine, c'est les 12, les, 2, les 2, euh, euh, le 11 septembre de 2000, je sais plus combien, 2011, etc., etc. Quoi. 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, pardon, 2001. voilà, euh, c'est toutes ces monstruosités, c'est le, les gens qui mettent du, le feu parce qu'ils veulent se venger de je ne sais pas quoi, et puis c'est des disputes dans les églises, voilà. donc ça peut être des choses monstrueuses, donc des choses énormes, Alors, la guerre en Ukraine c'est quand même très très grave, c'est ce qui se passe au Liban ou en Syrie, euh, bon, c'est euh, des guerres monstrueuses, des gens qui sont sur les routes, sans maison, sans, sans abri, qui meurent de soif, de faim, bon. Et puis, pour bon, ça, c'est les choses qu'on le voit le plus, et puis il y a les petites guerres à l'intérieur des communautés. Voilà. Et ces petites guerres-là, le jour où elles s'arrêtent, eh ben, le monde il commence à aller mieux déjà. Donc on a une réponse. Et nous, on est solidaires. On est solidaires de l'Ukraine, de, de tout le reste. On est solidaires de tout ce qui se passe. Et pour être vraiment solidaire et pour vraiment communier à, en disant, ben non, moi je ne veux pas la guerre, non, je ne veux pas la discorde, eh ben, il, faut, il, y a, il y a un effort personnel à faire chacun. Et c'est ça qu'on doit faire. Et si on fait ça, eh ben, le bonheur, il est pour nous. Mais vous voyez, Et c'est ça que l'Apocalypse, a une exigence, qui est l'exigence de l'Évangile, hein, une exigence fondamentale de l'Apocalypse, qui nous dit, voilà, est-ce que tu es d'accord pour prendre ce chemin, qui est le chemin de la croix Nous avons eu un baptême tout à l'heure. Renonces-tu à Satan J'y renonce. Renonce-tu à Satan, j'y renonce. As-tu renoncé J'y ai renoncé. Mais est-ce qu'on a renoncé à Satan Tous les jours, il faut qu'on renonce à Satan, mais toutes les minutes Dès qu'on a une mauvaise pensée contre notre frère, on n'a pas renoncé à Satan. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, y a du travail. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, malgré tous ces signes de malheur, ce que nous dit l'Apocalypse, c'est regarder dans le malheur, à travers le malheur, les signes d'espérance. Euh, et avançons. Alors maintenant, un autre point par rapport au malheur. Si on regarde par exemple les chapitres 8, 9 et 16 de l'Apocalypse, nous, euh, nous avons des grands malheurs. « Il y eut de la grêle et du feu, mais le de sang qui furent jetés sur la terre. Et tous les arbres sont consumés. Hein, » Consumés, on a eu un feu énorme, hein, il n'y a pas longtemps par ici. Hein, « Le tiers de la mer devient du sang. » Le tiers des fleuves, il tomba sur le tiers des fleuves et des sources. Le tiers des eaux se changea en absinthe. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et des étoiles, ils s'assombrirent et perdirent le tiers de leur clarté, etc., etc. Et au chapitre 9, et de cette fumée, il y a des, des sauterelles qui se répandirent sur la terre et on leur donna le pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre et on leur dit d'épargner les prairies. « Toute verdure et tout arbre de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Voilà. » Alors, je vous, dis, je vous lis quelques versets comme ça, juste comme ça, parce qu'on ne peut pas malheureusement tout, tout décortiquer, il faudrait. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, d'abord, toutes ces, toutes ces sauterelles, ces, ces grêles et tout ça, tout ça, si on connaît bien le Premier Testament, d'ailleurs, on ne comprend rien à l'Apocalypse si on ne connaît pas très bien le Premier Testament. Donc, déjà, il faut bien lire tout, tout le pavé, là, tout, tout, voilà, tout ça, là, bien en détail. Parce que évidemment, c'est le rappel des plaies, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, hein, les sauterelles, les grenouilles, les, euh, etc., hein, les, euh, toute, la grêle, les, voilà, tout, tout ce qui tombe, parce que Pharaon se ferme, se ferme, se ferme, ferme son cœur. Hein, bon. Et ici, on leur dit, ici, on, on dit, euh, on, on, ils épargnent pour le moment. Euh, ça épargne les prairies et les verdures mais ces grêles et ces sauterelles s'en prennent aux hommes sauf ceux qui ont sur le front le son de Dieu, le sceau de Dieu et donc l'apocalypse il montre bien, alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce que j'ai lu, c'est toujours que le tiers, c'est toujours que le tiers ça veut dire qu'il y a un malheur terrible pour le tiers mais il y a deux tiers donc ça veut dire que jamais Dieu ne permettra que tout soit exterminé jusqu'à 100%. Ça veut dire que dans le malheur, Dieu met une limite. Et on sait très bien que Dieu met limite à Satan. On le sait très bien. Donc c'est la limite que Dieu met à, à l'acceptation du pouvoir du mal qui veut, qu veut gagner, qui veut gagner, qui veut gagner. Dieu limite. Mais ça déjà, pour nous chrétiens, ça doit être une espérance considérable. C'est fondamental. Autour de nous, on a des malheurs terribles. Comment, la seule chose qu'on peut... Aider les gens, c'est leur dire, oui, c'est vrai, c'est un malheur terrible et ça tombe sur toi, ok. Mais c'est limité. C'est limité. On va s'en sortir. Même si ça peut durer des années, même si bah, les guerres durent des années, mais on va s'en sortir, c'est obligé parce que c'est qu'un tiers. Donc c'est le code que nous donne l'Apocalypse, si on n'est que pour un tiers. Ok Donc ça, c'est un point, un point important. Et après, il y a aussi l'idée de un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Hein, donc, on ne comprend pas non plus. Alors, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, c'est un an, deux ans, et demi-an. Donc, ça fait trois ans et demi. En fait, c'est assez simple. Et alors, pourquoi on est sûr que c'est ça C'est parce que ces trois ans et demi, c'est la moitié de sept ans. Et sept, on a dit que c'est le chiffre complet. Donc, c'est la complétude brisée. Mais une fois qu'on a fini les trois ans et demi, c'est fini. Le, le mal y tombe. Le mal n'aura pas de prise, au-delà d'un de, euh, temps, deux temps et la moitié d'un temps. D'accord Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors oui, une petite histoire rabbinique. Pour ceux qui connaissent un peu les rabbins, il y a un certain rabbin qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il, il arrive juste après la destruction du temple et il meurt en 135 assassiné par les Romains parce que les Romains avaient interdit d'étudier la Torah et que lui, il étudiait la Torah. C'est comme si nous, on nous interdisait de nous réunir pour dire la liturgie. Ben non, là, nous on va faire la liturgie même si on nous interdit. Et donc, il est mort torturé de manière atroce. Donc, c'est un vrai martyr, on aurait bien qu'il fasse. Et avant, voilà, avant sa fin, il se promène dans les ruines du temple avec ses disciples. Il rit, il rit, il rit, alors que tout le monde pleure, quoi. Il faut imaginer ce que c'est que le temple. Le temple détruit dans la tradition juive, c'est comme le cri sur la croix. Hein. C'est la même chose pour eux. Toute l'espérance s'écroule. C'est fini. Voilà. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien. Donc c est, c est, Tout le monde pleure. Et Rabbi Akiva, il rit. Et alors on lui demande pourquoi et on nous dit, c'est pour enseigner à ses disciples l'espérance et la confiance en la parole de Dieu. Et alors C'est là où c'est très fort parce que, en fait les rabbins nous enseignent pareil, pareil que l'Évangile quelque part. Voilà ce qu'il dit, si la prophétie de la destruction s'est réalisée, alors la prophétie de la reconstruction et du salut se réalisera. C'est une espérance extraordinaire, ça doit être la nôtre, ça doit être la nôtre. Si la prophétie de la mise en croix du Christ se réalise, alors la prophétie de la résurrection, de l'ascension, de l'envoi de l'Esprit-Saint se réaliseront. Et alors, la même chose pour l'affreuse la, la, guerre d'Ukraine. et de bon, la, enfin Tout ce qui va se passer, tout, toutes les horreurs qu'on vit, le Covid, enfin, tout ce que vous voulez. Mais il faut tenir dans la durée. Voilà, il faut tenir comme ça. Alors, les descriptions de guerre. Donc Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de morts dans l'Apocalypse correspondent à ce que l'auteur a vécu et ce qu'il a vu de son temps. Mais il a fait un langage exagéré, il a mis des images apocalyptiques qui sont dans le genre littéraire de l'apocalypse. Et c'est ça qui nous effraie. Donc, sachons simplement qu'on est devant des images. Et si on fait abstraction de l'aspect exagéré, euh, du style euh, un peu euh, effrayant, on peut imaginer ce que l'auteur a pu vivre, lui et sa communauté. Et ce qu'il décrit ne correspond donc pas à une prédiction, ce n'est pas une prédiction de ce qui va venir dans 3000 ans, euh, c'est ce que l'île vit aujourd'hui, et c'est que toutes les générations sont appelées à vivre au long des temps, tant que le mal a, peut encore avoir une action sur la terre. Il veut seulement aider l'Église, sa communauté et les communautés qui existent autour de lui, à vivre ces drames sans perdre l'espérance, euh, dans une attitude de foi pour traverser les souffrances et dans une espèce de, de sens réaliste des événements décrits. Et à l'époque contemporaine, si on regarde avec réalisme, bien on voit autour de nous et on, et on dit, voilà, ben, l'Apocalypse, c'est ça. Et si on lit... Serge Boulgakov qui avait écrit quelque chose sur l'apocalypse je pense dans les années 40 et ce livre a été traduit en français très récemment, il y a 5-6 ans euh, et ben lui dit le communisme, l'horreur du stalinisme l'horreur des goulags, etc c'était l'apocalypse c'est l'apocalypse mais euh, ça n'est pas que ça c'est à dire que, bon lui il était vieux il allait bon, il est parti depuis mais il va y avoir d'autres choses, c'est-à-dire chaque époque aura son, ses drames et ses, ses souffrances. Et donc, euh, c'est donc ça qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas, pas forcément ah, « ça va se passer à la fin des temps ». Alors évidemment, on sait très bien qu'au retour du Messie, euh, il voilà, y a un déchaînement plus virulent du mal parce que le, parce que le bien va gagner. C'est un peu comme les nazis, je ne sais pas si vous avez, vous, vous avez en tête… Mais les... alors qu'ils avaient... ils étaient en train de perdre la guerre, puisque les Américains étaient en train d'avancer, bah ils, ont... ils ont tué un nombre de gens dans les derniers jours, mais ils se sont déchaînés, quoi, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Le mal se déchaîne parce qu'il sait qu'il va perdre. Mais il est perdant. Il est perdant. Donc, gardons confiance. Et donc, gardez euh, l'importance de comprendre que les malheurs sont toujours limités, et dans l'espace, et dans le temps. Et que donc, euh, la destruction ne dépassera jamais la troisième partie et ne sera jamais plus que pour une période de trois et demi. Euh... Alors, ça, je parlerai de ça après. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est vous parler un tout petit peu de la construction de l'Apocalypse. Parce que dès qu'on a un plan un peu plus clair, ça, même si c'est en gros, euh, ça peut aider. Alors, l'Apocalypse, en fait, a vraiment deux grandes parties. Enfin, deux parties. Il y en a une grande et une petite. C'est un peu comme le, la Bible, elle a une grosse partie de l'Ancien Testament et une petite partie de nouveau. La première partie, euh, donc c'est les trois premiers chapitres. C'est ce qu'on appelle les lettres aux sept églises, qu'on aura peut-être l'occasion de, voilà, de, les, de les voir ensemble, ou euh, qui, qui sont présentées toutes de la même manière, où le voyant euh, prévient les églises euh, de ce qu'elles font de bien, de ce qu'elles font de pas bien et de ce qu'elles doivent corriger. Donc c'est comme si Dieu, à travers chaque église, prévient chacune de nos églises, chacune de nos paroisses et chacun de nous. Alors je vais vous donner juste un exemple, je, je prends n'importe quel. À l'ange de l'église de Sardes écrit, « parle, Ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant mais tu es mort. » Voilà, tu fais semblant d'être vivant. « Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. »« Non, je n'ai pas trouvé la vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. » Donc, tu es un, un mort-vivant, quoi. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. « Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et repends-toi. » Donc là, il y a une admonestation, c'est « repends-toi. Voilà. » Tu fais semblant d'être un bon vivant, tu, tu, tu crois que tu es en vivant, c'est-à-dire, vivant ici, ça veut dire quoi C'est branché sur la vie de Dieu. Hein Vous l'avez dans le... Euh, c'est très rare, hein, dans l'icône du Christ, de voir ce qui est écrit, hein. Tu nous le lis, Anastasie, dans l'Icône du Christ, Ozoos, oso, I... Euh... Ouais. Donc moi, ce que je lis, c'est euh, le, le vivant... Ouais. Voilà, le vivant, donateur de vie. Hein, c'est ce que je lis, moi. Voilà. Donc, quand on dit t'es es mort, ça veut dire que tu n'es pas branché sur la vie. Donc, tu n'as pas, pas fait le bon choix. Donc, donc repends-toi, c'est-à-dire reviens vers Dieu, en fait, ça veut dire ça. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir les codes. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. Ben, ça, c'est l'évangile. Hein? Veillez, veillez car vous ne savez pas quand le Fils de l'homme viendra. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ah, ben, il y en a dans cette ville, dans cette communauté, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. il y en a, ils sont. Voilà, ils sont vraiment des disciples du Christ fidèles. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur, alors voilà, donc toutes les épîtres, toutes les lettres de cette église se terminent par le vainqueur. Voilà ce qu'il aura. Donc c'est-à-dire, chaque église a un vainqueur. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc. Son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. C'est quoi d'être dans le livre de vie C'est d'être accueilli dans le paradis, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a la victoire. On est vainqueur. Mais j'en répondrai devant mon père et devant ses anges, celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'esprit dit aux églises. Voilà. Pratiquement toutes les lettres se terminent comme ça. Donc, ayez des oreilles, entendez et faites ce qui est, ce qui est demandé. Soyez des vivants et repentez-vous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Okay. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est facile à comprendre. Bon. Alors, maintenant, donc, deux parties dans cet Apocalypse. La première, donc, on a lu les, les quelques premiers versets qu'on pourrait appeler le prologue. Ensuite, il y a euh, du chapitre 1 au chapitre 3, euh, le, la première partie qui, qui sont les lettres à cette Église, donc, qui sont toutes un peu sur ce modèle, avec chacune, euh, il y en a un, une où il dit euh, Toi, tu es complètement aveugle. Voilà, hein, bon. Chacune a, son, a son, sa correction, disons, on peut dire. Et puis, euh, et puis au chapitre 3, alors que là on est dans des églises concrètes, hein, on, et c'est toutes les églises à 10 mineurs, c'est des églises qui existent, on connaît les villes, enfin bon, euh, euh, Paul en a, euh, est passé par ces églises, Éphèse, etc. Bon. Euh, et ensuite, on entre avec le chapitre 4 dans une vision apocalyptique. Euh, qui, qui semble être d'un autre monde, d'un autre âge. Donc on a, on a l'impression euh, qu'on que voilà, qu a un début de récit, c'est le monde d'aujourd'hui, et puis le, tout le reste entre chapitre 4 et chapitre 22, c'est-à-dire la fin, donc c'est la plus grosse partie de l'Apocalypse, où on est euh, entre ciel et terre. Et d'ailleurs... Euh, au chapitre 4, on lit ceci, donc c'est pour ça qu'il faut le lire toujours avec attention. Parce que si on lit avec attention en disant, tiens, ça se passe comment, ça se passe où, on comprend pourquoi on est dans quelque chose qui nous dépasse parce qu'on n'est plus sur Terre, quelque part. J'ai ensuite une vision, voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette, me dit, monte ici, monte ici. Donc il y a une porte au ciel et il dit, monte. Si vous avez une porte au ciel, vous montez, vous arrivez comme ça. Donc, il, il doit être porté, quoi. Bon. Monte ici. Que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant même, je tombais en extase. Et voici, un trône était dressé dans le ciel et siégeait sur les trônes, quelqu'un. Quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe, etc. Et alors là, on a toute une vision... Euh, voilà. et 24 sièges entouraient le trône sur lesquels sont assis 24 vieillards donc les fameux 24 vieillards de l'Apocalypse dont on parle tout le temps vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête du trône partent des éclairs des voix et des trompettes et sept lampes de feu encore sept brûlent devant lui et les sept esprits de Dieu brûlent devant lui et devant le trône on dirait une mer transparente autant que du cristal et au milieu de trône et autour de lui se tiennent quatre vivants. Constellés Dieu par derrière. Le premier comme un lion, le deuxième un jeune taureau, le troisième un visage d'homme, et le quatrième un aigle en plein vol. Ça vous dit quoi les quatre vivants ça, ça se rappelle des quatre vivants euh, du livre d'Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'ils ont compris, les pères de l'Église, sur ces quatre vivants Ce sont les quatre évangélistes. Voilà. Donc vous voyez que les pères de l'Église ont, ont interprété. Et qu'est-ce qu'il dit ces quatre vivants Saint, 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 avec les 24 vieillards. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il est, il était et il vient. Donc, et là, on est finalement dans la première euh, liturgie entre ciel et terre, parce qu'il que c'est une porte qui est ouverte. Alors, est-ce qu'il est tout à fait au ciel En tout cas, il est en extase. Il est voilà, un peu entre ciel et terre, ou peut-être tout à fait au ciel avec les anges, on ne sait pas exactement, mais on voit bien qu'il n'est plus sur terre. On est dans une liturgie céleste. Et si vous lisez bien l'Apocalypse d'un bout à l'autre, même si c'est difficile, il y, a, euh, il y a ces visions, et puis de temps en temps, tout s'arrête, et on a euh, des prosternations, des, des acclamations, il y a le trône, et on est dans la liturgie céleste. Et toute l'Apocalypse est ponctuée d'un de, de nombre impressionnant de liturgies célestes, au point qu'on se demande si on est au ciel ou si on est sur terre. Et il semble que l'Apocalypse, finalement, soit une grande liturgie céleste, entrecoupée, comme si on était au ciel, puis comme si on nous montrait, ben, regardez ce qui se passe sur Terre. Il y a des gens qui s'entretuent, il y a des catastrophes, il y a ceux qui choisissent d'être du côté de la bête, hein, du démon, euh, et puis il y a les, les 144 000 qui, qui suivent le Christ, qui suivent l'agneau, et voilà, et eux, et eux ils, ont, ils ont sur leur front le, le, nom, de, le nom de Dieu, et eux, et eux, ils pourront porter les, les robes blanches et, et entrer. Euh, et entrer dans le ciel quoi voilà. donc en gros c'est ça si vous voulez je ne voudrais pas être trop longue euh... alors maintenant dans, dans cette deuxième grande partie qui est immense on a trois parties ce qu'on appelle les, les trois étapes au moment où les, les anges ouvrent sept seaux puis ensuite les anges ouvrent sept trompettes et ensuite les anges ouvrent sept coupes ces sept sauts, ces sept trompettes et ces sept... sont des fléaux, sont des malheurs c'est pas les anges qui apportent des malheurs hein. c'est qu'ils ouvrent une réalité qui se passe qui est, qui est le malheur du monde dans lequel on est avec donc il y a aussi ces bêtes un peu monstrueuses alors là, vous savez que aussi quand on lit un livre que ce soit un évangile ou n'importe quel livre du, du, du Nouveau Testament ou même de l'Ancien, il faut regarder ce qui se passe au milieu par exemple, si je vous disais, euh, qu'est-ce qui se passe au milieu de l'Évangile de Jean L'Évangile voilà, de Jean, il a combien de chapitres 21. Le milieu, 10-11. Chapitre 11, c'est quoi Résurrection de Lazare. Vous voyez Vous voyez, c'est énorme. On a au départ, euh, au commencement, était le Verbe. Il a demeuré parmi nous. Il est descendu, Esquenocène, il a créé sa tente. Hein, il, est, il a pris cher. À la fin, on a évidemment la résurrection. Et au milieu, on a la résurrection de Lazare. Et entre-temps, on a pas mal de, de malades, de l'aveugle-né, euh, euh, la Samaritaine qui ne comprend rien du tout à l'eau, etc. Euh, et plus, euh, toutes les controverses avec, le, avec les pharisiens, avec les sadducéens, euh, et tous les, tous les drames, voilà. Une espèce de tension qui monte. Hein, euh. Et donc là, c'est très important. Le, combien il y a de chapitres dans l'Apocalypse 22. C'est quoi le milieu 11. Alors, à partir du chapitre 11, mais surtout chapitre 12, euh, alors ah oui, d'abord, avant, avant ça, une seconde, juste pour dire qu'au chapitre 5, nous avons pour la première fois la mention de l'agneau. Donc il y, a un, il y a un ange qui se tient avec un livre, ce livre est entouré de sept seaux, et on ne peut pas déceler le livre, on ne peut pas le lire. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les seaux Nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre. Vous vous rendez compte Ni dans le ciel, ni sur la terre, d'ouvrir les seaux. Et je pleurais, moi le voyant, Jean, je pleurais. Je pleurais parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, t'inquiète pas, garde l'espérance, il y a toujours une solution. Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. C'est qui le lion de la tribu de Judas et le rejeton de David c'est le Christ. C'est un des noms du Christ dans l'Apocalypse, précisément. Il ouvrira donc le livre aux sept sceaux. Et alors je vis debout dans le trône, entre le trône, et aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé. C'est qui l'agneau égorgé Le Christ. Oui, il est tout le temps présent sous des noms différents, tout le temps. Il a je ne sais combien de noms dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre le plus christologique dans les noms les plus divers. C'est énorme. Mais le nom qui revient, un des noms qui revient le plus souvent, c'est le mot agneau. L'agneau immolé, ou l'agneau euh, transfiguré, ou l'agneau euh, euh, étoilé, avec des étoiles. Bon. Un agneau comme égorgé, portant sept cornes et sept yeux. Alors, vous dites un agneau égorgé, alors vous imaginez sept cornes et sept yeux, mais pourquoi que... Alors, voyez, le truc fantasmagorique, qu'est-ce que c'est un agneau avec sept cornes On n'a jamais vu ça. Écoutez bien. Explication du texte, donc les textes expliquent. Donc, c'est nous qui ne faisons pas l'effort. Un agneau comme égorgé portant sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu en mission par toute la terre. C'est quoi les sept esprits de Dieu Vous avez lu les livres de la, euh, la prophétie d'Isaïe Les sept esprits L'esprit de sagesse, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence, etc. Je ne sais plus, chapitre... L'esprit de, de connaissance de Dieu, etc. L'esprit de et l'esprit de et l'esprit de crainte de Dieu, merci. Voilà. Bon. Donc il faut avoir l'Isaïe, vous voyez bon. Et donc l'agneau va décéder, le... décéder, donc il va y avoir les sept sauts, euh... et la vision... la vision va se poursuivre. Hein Alors, ensuite, euh, on a, euh, a de nouveau les 144 000, il y a donc de nouveau un grand, un grand, comment on appelle ça, une grande liturgie céleste, avec 144 000 de toutes les tribus. 12 000 de la tribu de Judas, 12 000 de Ruben, 12 000 de Gal, 12 000 d'Acher, toutes les tribus ont 12 000 et ça en fait 144 000. Donc très important aussi l'Apocalypse, c'est, c'est pas, pas pour rien que c'est le dernier livre de la Bible, que les Saints-Pères en ont fait le dernier livre, parce que c'est pas le dernier livre écrit. Hein. C'est pas le dernier livre écrit. Vous savez quel est le dernier livre écrit du Nouveau Testament, la première, euh, deuxième épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, dans les années 130. 130. Oui, oui, mais ça s'appelle quand même deuxième épître de Pierre. <rire> voilà. Donc c'est alors là c'est ce qu'on appelle la pseudo la pseudonymie. Ça fera partie d'une autre catéchèse. Mais, et donc c'est saint Père, c'est eux qui ont décidé de mettre ce livre à la fin. Et c'est là qu on voit qu'ils sont géniaux, on le savait déjà, mais ils sont, on le redit. Et, et en plus, cette apocalypse, elle intègre le peuple de Dieu, euh, toutes les tribus d'Israël, et le peuple de Dieu, l'Église. Et ils sont tous ensemble, ils sont tous ensemble. Et c'est pour ça que c'est absolument magnifique, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ce, ce premier peuple de l'Alliance, dans lequel le Christ est né, la mère de Dieu, les apôtres, les disciples, etc., eh bien, ils sont avec nous en tant que peuple pas seulement en tant que personnalité euh, voilà, qu'on peut retrouver parfois dans nos églises, mais en tant que peuple, ils sont les 141, ils, sont, ils ont leur robe blanche et ils sont avec l'agneau. C'est formidable, quoi. Et ils sont élus dans le ciel. Et ils ont revêtu les palmes à la main. Et il crie d'une voix puissante, « Salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. » Et on repart pour une grande liturgie d'adoration, de vénération, euh, de, de, de crainte de Dieu, voilà, de ce respect. De, voilà, de, on comprend qui est l'agneau et qui est Dieu. Quoi. Alors ensuite, on a les sept trompettes. Et ensuite, euh, et ensuite, on a les sept coupes. Et alors, on ne va pas pouvoir tout faire parce que le temps est court. Et au milieu de tout ça, on a un deuxième petit livre. Un livre, alors le premier c'était un livre, le deuxième c'est un petit livre. J'avais entendu une voix qui me parlait, va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange. Ah bah celui-là il est ouvert. L'autre il était fermé, cette seaux, -so, il fallait que l'agneau l'ouvre. Celui-là c'est le petit livre ouvert. Ça vous fait penser à quoi Donc le gros livre, certains disent que c'est le premier testament, et le petit livre, c'est voilà, très bien, soit le nouveau testament, soit très bien, soit l'apocalypse. Certains disent que c'est l'apocalypse. Hein, voilà. alors on interprète parce qu'on n'a aucune certitude mais on le sent quoi. Euh, donc il prend le livre, il est ouvert mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume donc là on sent que c'est l'apocalypse c'est-à-dire c'est tout ce qui a été difficile mais en ta bouche, il aura la douceur du miel ça vous rappelle quoi ça Jérémie la prophétie de Jérémie. Jérémie à un moment donné, Dieu lui dit mange le livre voilà. Voilà. c'est les prophéties, tu les manges et il a un goût Amer dans la bouche. Alors. Donc, vous voyez, alors dans vos Bibles, vous avez les références. Moi, je ne dois pas les avoir parce que j'ai une petite bible, mais dans les Bibles, dans les grosses Bibles, vous avez les références et vous pouvez aller les chercher. Et là, j'ai envie de dire, la mosaïque de toutes les Écritures va commencer à se former. C'est ça qui est important. Parce que si on n'a qu'un petit bout, euh, parce que la parole de Dieu, euh, voilà, il faut, faut la voir dans son ensemble. Et au chapitre 11, donc ce chapitre du milieu, on a les deux témoins. Alors c'est un chapitre assez mystérieux, on ne va pas l'aborder aujourd'hui comme ça. Euh, où, euh, où on donne un roseau, un roseau à, à Jean, au un, un visionnaire, une sorte de baguette. Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu. L'autel et les adorateurs qui s'y trouvent et le parvis extérieur du temple. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois, mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Et si l'on s'avisait de les malmener, voilà, si les deux témoins du Christ, on s'avise de les malmener, si on s'avisait, si on osait, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Vous voyez la force que Dieu est capable de donner à ceux qui sont ses témoins. Vous savez ce que ça veut dire Témoin, martyr hein voilà. Donc ça, c'est le chapitre 11. Et au chapitre 12, on a la femme. Alors ça, c'est un chapitre qu'on connaît un peu mieux. La femme, euh, la vision de la femme revêtue de soleil et la lune sous ses pieds, avec les, sept, les étoiles sur sa tête, et qui va enfanter un fils. Et que le dragon, le dragon arrive et il est prêt à dévorer le fils, qui est le fils de cette femme euh, voilà, splendide, quoi. Mais le, le dragon n'arrive pas à dévorer le fils. Donc on est dans une situation, on panique quand on commence à, à regarder, parce qu'on se dit, oh là là, ça y est, le fils il va être dévoré. Eh bien non, il n'y arrive pas, et la terre s'ouvre, il engloutit le dragon, la mer engloutit le dragon, enfin tout est englouti, et le fils, il est sauvé. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on est un peu agité par l'idée que voilà, les choses vont mal se passer, et en fait, elles se termine très bien. Et bien, l'apocalypse, c'est ça. Et c'est sans arrêt des rebondissements comme ça. Ça, c'est chapitre 12. Et chapitre 13, on a la bête qui a sept têtes, 10 diadèmes, et puis la, la deuxième bête, et puis le dragon. Alors, il y a une bête qui, qui imite une autre bête, et puis cette bête, en fait, elle, elle est une imitation du Christ, une fausse imitation en plastique. Et l'Apocalypse va nous dire, euh, cette bête est un faux prophète, c'est un faux prophète. Donc l'Apocalypse nous le dit, donc on voit tout de suite que ça ne va pas. Donc on a les clés quand même, on a les clés. Et, euh, et la bête... Euh, et ben on a compris qu'elle faisait semblant, qu'elle a une espèce d'apparence belle, lumineuse et tout, ben c'est Satan, hein, tout craché. Mais en fait, c'est elle qui vient détruire tout, etc. Mais si on est un peu attentif, on voit bien que de toute façon, elle est, elle est affreusement vilaine et qu'elle veut la mort de tout le monde et, et qu'elle veut gagner tout le monde à sa cause, c'est-à-dire à cause du mal. Mais si on est attentif et si on est baptisé, et si on, on a reçu le discernement, et ben on voit très bien qu'on n'a pas du tout envie d'y aller. Quoi. On voit très bien que ça va se terminer en catastrophe. Même s'il si y a un côté un peu séduction comme ça, vous savez, ça va se terminer en catastrophe. Donc, qu'est-ce que fait l'Apocalypse En plus de nous enseigner ses révélations, elle nous montre qu'est-ce que c'est le discernement. Comment on va discerner Donc, quelque chose qui a une fausse apparence que celui qui a des oreilles entende. Ok. Et donc, il y a plein de... J'avais dû le noter quelque part... Euh... Je n'ai plus... Bon, j'ai trop de feuilles, donc de toute façon, ça ne va rien. Mais, mais bon, il y a, y, a, y a plein de petits détails dans le livre qui dit qui montrent la fausse route, quoi. Qui montrent... Pas tout, voilà, vous n'allez pas vous faire prendre, quoi. Vous n'allez pas vous faire prendre.
1: Mmh.
0: Et ensuite, on repart sur les compagnons de l'agneau. Et puis, euh, l'heure du jugement, parce qu'il y a un moment donné, un jugement. Mmh. Et puis, de nouveau, le cantique de Moïse et de l'agneau. Et puis de nouveau, les sept fléaux, on a de nouveau des fléaux. Vous voyez, c'est un rebondissement, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a des étapes, la lumière revient, et puis de nouveau il y a des catastrophes. C'est comme nous, c'est notre vie, est, on est comme ça. On passe par des périodes, où c'est la catastrophe, et puis la lumière revient. Et dans la catastrophe, il ne faut jamais perdre la confiance et l'espérance. Hein de nouveau, donc, des fléaux et les sept coupes. Et puis après, la grande prostituée, alors il y a une grande prostituée qui arrive, qui est évidemment l'anti-femme du chapitre 12, la grande prostituée, elle arrive au chapitre 17, euh, « Viens que je te fasse montrer le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. » Et il me transporte un esprit et il voit une femme écarlate, de pourpre, étincelante, avec des pierres précieuses. Euh, elle était remplie d'abominations. Voilà, donc on voit bien, tout de suite le texte nous dit. Elle est remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Et sur son front, un nom inscrit « Babylone la Grande », la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et là encore, c'est un nom codé. C'est un nom codé parce que Babylone la Grande, c'est quoi C'est Rome c'est Rome en tant que puissance étrangère en tant que puissance païenne en tant qu'obligeant les chrétiens à sacrifier aux dieux païens D'accord? Voilà. Et puis quelques versets plus tard, ah ben cette bête, elle elle n'est plus, elle n'est plus. Voilà. Donc ça y est. Ah mais elle va remonter, elle va remonter dans l'abîme pour s'en aller à sa perte. Oh bah ben ça va, c'est gagné. Donc, vous voyez, l'Apocalypse, c'est ça. Quoi, hein. Et puis ensuite, vers chapitre 18, un ange annonce la chute de cette Babylone. On sait bien que l'Empire romain s'est effondré. Hein. Donc, vous voyez que ce n'est pas une prédiction de l'avenir. Ça peut aussi tout à fait s'appuyer sur, euh, sur quelque chose qui, qui est du concret. Quoi, hein. Donc, un ange annonce la chute de Babylone. Donc, Au chapitre 18, ben, on a déjà l'annonce de la chute. Euh... Et puis, au cha... les lamentations de Babylone, eh bien, évidemment, Babylone, elle perd tous ses pouvoirs, donc elle se lamente. Et puis, au chapitre 19, les chants triomphales au ciel et on repart au ciel avec une grande liturgie, des chants de triomphe et la victoire est assurée. Et donc, chapitre 19, 20, 21, 22, c'est que de la victoire.
1: Ah.
0: Et après quoi, j'entendis euh, un grand bruit de foule immense Salut, gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre de sa prostitution et vengeait sur elle le sang de ses serviteurs. Oui, parce qu'il y a des martyrs qui sont morts. Voilà. Et il y a des martyrs qui ont demandé, euh, les chapitres précédents, qui ont dit euh, jusqu'à quand tu vas nous faire languir quoi il, faut, il faut un peu maintenant juger. La... Il faut juger, il faut que le jugement il arrive. Quoi. Parce que là, euh, là, nous, on est morts martyrs, et, et venge-nous. Voilà. Jusqu'à quand tu vas nous faire languir pour que la justice se fasse, que la vérité se fasse et que la victoire soit acquise, définitivement C'est un peu notre réaction quand on est dans, le, dans, la, dans la mouise, quand on est dans la douleur, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la guerre, c'est notre réaction et on a raison. On est, je veux dire, est, vous, vous croyez que les gens qui sont exilés sur les routes, euh, sans, sans eau, sans vin, qui sont, sans pain, etc., ils sont contents Je veux dire, ils disent mais quand, « mais jusqu'à quand ?» quoi Jusqu'à quand, nous, on sert Dieu, on, on est fidèle. Non, jusqu'à quand Maintenant, Dieu, tu dois agir. Et donc, parce que les, les, les saints et les martyrs supplient Dieu, et bien à un moment donné, ça se passe. Donc, il faut que notre prière, notre prière, on sait qu'elle est entendue. Hein. Voilà, bon. Euh, et après, il y a le, le deuxième combat eschatologique avec le jugement des nations. Premier combat, hein, donc, euh, voilà, le deuxième combat. Et puis ensuite, on a la Jérusalem céleste. Et là chapitre 21-22, c'est... On est dans la Jérusalem céleste. Et le voyant me dit, « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer, il n'y en a plus, et je vis la cité sainte. » Voilà, donc on avait une cité monstrueuse qui était Babylone la Grande, remplacée par la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Et elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux et on arrive aux fiançailles. C'est les noces de l'agneau. Et donc, tout ce mystère, ce combat, c'est pour des noces. Vous n'allez pas me dire que c'est malheureux les noces. C'est pour des noces. L'Église est appelée à épouser l'agneau. Le Christ est l'époux. Hein, voici l'époux qui vient, on, euh, on le dit les trois premiers jours de la grande semaine. Voici l'époux qui vient, venons à sa rencontre. Et ce qui est extraordinaire dans ce chapitre 21 et 22, c'est que euh, le, si on lit avec attention et qu'on connaît bien les trois premiers chapitres de la Genèse, c'est une sorte de Genèse inversée. La Genèse, Dieu crée le ciel et la terre ici-bas, le, le concret. Ici, c'est une terre totalement nouvelle et un ciel totalement nouveau. C'est une recréation. C'est une recréation. Et là-dedans, il nous recrée, nous. Ça rejoint ce que dit saint Paul. Hein. Votre vieil homme, vous le laissez et vous êtes recréé dans un homme nouveau nouvelle terre, nouveau ciel, homme nouveau et, et qu'est-ce qu'elle est cette nouvelle terre je vais terminer et puis on posera les questions qu'est-ce que c'est cette nouvelle terre ce nouveau ciel bien deux temples, il n'y en a plus donc on ne se lamente plus la destruction du temple il n'y en a plus, pourquoi il n'y en a plus besoin Pourquoi parce que l'agneau et celui qui siège avec lui sur le trône c'est-à-dire le père tiennent lieu de temple donc c'est Dieu lui-même qui est le temple D'ailleurs, c'est ce que le Christ avait dit dans l'Évangile de Jean, enfin le narrateur de l'Évangile de Jean qui avait dit, il parlait du temple de son corps. Chapitre 2 de l'Évangile de Jean, vous irez voir. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune parce qu'il n'y a plus besoin de lumière. Parce que c'est qui la lumière C'est Dieu et l'agneau. Donc on est, sur, on est dans un monde totalement renouvelé, totalement nouveau, qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu, on ne sait, sait pas exactement à quoi il va ressembler. Mais n'empêche que c'est ça auquel on est appelé. C'est là, c'est ça notre bonheur, c'est ça notre victoire. C'est compris ben Voilà, ben vous avez tout compris, tout va bien.
1: Allez,